0: Rádio Companhia. Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do grupo Companhia das Letras. Esse é o 31 primeiro programa. É um programa muito especial que comemora um ano de podcast. E teremos ninguém mais, ninguém menos que Caetano Veloso. É, vamos falar um pouco dele, mas principalmente ouvir alguns trechos e uma entrevista sobre o livro Verdade Tropical. Vamos conversar com Alice Santana para falar de Verdade Tropical em sua edição de 20 anos, que é revista e ampliada. Oi, Alice, tudo bem?
1: Tudo bom, Fábio?
0: Alice, me conta um pouco de Verdade Tropical. O que é esse livro?
1: Bom, Verdade Tropical saiu pela primeira vez em 97. Uhum. E foi um sucesso na época. É, depois disso, a companhia lançou de novo na versão de bolso. Uhum. E agora que o livro faz 20 anos, em outubro, é, a gente relançou numa nova edição que inclui um texto novo, escrito pelo Caetano, é, enfim, sob o nosso pedido. Uhum. É, e ele escreveu um capítulo novo para o livro, que chama Carmen Miranda Não Sabia Sambar. E é um texto de fôlego que fala sobre é, aspectos culturais, mas também políticos e também de identidade do Brasil. E também sobre a própria carreira do Caetano, musical e como escritor, né? Uhum. Ele fala sobre como foi a recepção do Verdade Tropical no mundo todo, fala é, aspectos curiosos, como, por exemplo, o título, que ele teve várias dúvidas. E isso, para quem é fã dele, quem é tanto fã da música quanto do livro original, uhum. isso pode ser muito saboroso, muito curioso. E é isso, basicamente, Verdade Tropical é um livro fundamental para a gente compreender a nossa cultura, compreender nosso país sob diversos aspectos, não só musicais, quanto literários, quanto políticos e, e por aí vai.
2: Introspectivo, entregava-me muitas horas solitárias no galho do araçazeiro do quintal e ao piano da sala, no qual tirava de ouvido canções simples aprendidas no rádio e cujas harmonias eram massacradas pelas limitações de minha percepção. E, mais tarde, abstrações que eu pretendia que fossem muito expressivas. Extrovertido, falava com todo mundo no ginásio, usava com frequência um pé de meia de cada cor, deixava o cabelo crescer até muito além da tolerância de minha mãe para depois raspá-lo por inteiro, não me intimidava quando tinha que cantar diante do público no palco do auditório nos dias de festa. E eu imitava muito convincentemente o sotaque português e os arabescos vocais das cantoras de fado. habilidade que levava as plateias a esquecerem o quanto a música portuguesa era convencionalmente considerada ridícula e a deixarem se emocionar por ela, brindando-me com ovações.
1: fundamental para a gente compreender como foi esse movimento que é, teve uma representação tão ampla, não só na música, mas nas artes plásticas, com o uhum. Helio Otzica. É, enfim, o Helio Otzica, inclusive, ele é homenageado nessa edição uhum. duplamente, porque o Caetano, na capa do livro, numa foto do Geraldo Viola, tá usando um parangolé do Helio Otzica. Uhum. E a brincadeira desse livro é que, na quarta capa, o Caetano tá hoje em dia, usando também o parangolé do Heliodica e a Graça era fazer essa Verdade Tropical é, duas vezes, né? Na época em que é, não em que ele foi escrito, porque a Tropicalia é lá pro fim da década de 60 hum. e a foto da capa é de 68. Então a ideia era ter a foto da época é, é sobre Sul, exatamente, a exato a época da Tropicalia e a foto atual do Caetano revisando, revendo, enfim, ah, é esses aspectos do livro. E, e fazendo uma espécie de acerto de contas né, da carreira dele, da trajetória musical, sobretudo.
2: Ah, o Hélio? Não. Eu, eu acho maravilhoso que houvesse essa fotografia, essas fotografias em que eu estou com os parangolés de Hélio. E eu fiquei muito contente de, de a gente finalmente decidir por usar uma dessas fotografias em que eu estou com os parangolés de Hélio, com um dos parangolés de Hélio porque eu estava em Nova York e vi a exposição dele, fiquei muito entusiasmado assim com a força da da ousadia brasileira, entendeu? Porque Hélio, assim como Lygia Clark, Lygia Pape tinha também uma exposição da Lygia Pape enorme em Nova York, todos nos museus mais importantes da cidade e, e a da Lígia Clark tinha acontecido um, um pouco antes, uns meses antes menos de um ano antes e, e essas coisas são me impressionam muito porque o Elia era um artista radical né? assim como as duas Lígias e, e hoje tem um reconhecimento mundial e eles foram por um caminho aliás, que, que o Brasil foi uma coisa nesse ponto uma coisa uma dessas, dessas peculiaridades brasileiras, né? foi pelo lado da, da, da arte concreta né? de abstração geométrica até sair da, do, do quadro e, vi, e virar parangolé e, 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 e ambientes né? ainda não existia quando o Hélio fez aquelas coisas ainda não existia esse, essa expressão como é que chama? uma instalação né? que veio a ficar normal depois, mas o Hélio fez aquilo antes e, e esse caminho que não era o caminho que vinha, não era pelo caminho, não era nem o caminho do que veio do, do impressionismo nem nem o caminho surrealista, né? Um caminho, esse caminho construtivista de de, de arte concreta. E passar para coisas mais radicais, para fora da, da arte, para o acontecimento. E pra... É um negócio que é interessantíssimo. E eu, 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 o Hélio foi meu amigo. O nome Tropicália vem do, de uma obra dele que eu, ad, eu admiti que fosse posto como título da minha canção antes de conhecê-lo, porque... É, o Luiz Carlos Barreto sugeriu que a minha canção é igual ao trabalho desse cara que eu vi no Rio, Tropicalia, bota o nome da música Tropicalia, mas é o nome do trabalho de, uma, de outra pessoa e tal. E... Mas terminou ficando o nome, eu não, não achei outro nome, e depois conheci Hélio e nos adoramos, e, e aí ficou. Então esse nome, Tropicalia, que hoje é uma palavra que é internacionalmente relevante. As pessoas mencionam isso e tal. É, em muitas áreas. Na música popular, alguns grandes músicos populares se interessam por isso. Né? Como David Byrne, Beck, mesmo Devendra, e, e outros, e críticos e tal. Como no, no, no mundo das artes plásticas, que que... Por causa de, dessa ligação. Lá na exposição do Hélio tem, tem, tem gravações nossas, entendeu coisas que, que. tem menção ao nosso trabalho também, música popular, a relação entre uma coisa e outra. Então a capa ser assim eu acho que é. é uma maravilha, né? faz justiça ao que a gente pode ambicionar do Brasil.
1: É muito rico o livro, muito cheio de fatos e histórias. E, é, por exemplo, ele, canta, ele comenta várias canções, como é que elas nasceram, então, quem acompanha a trajetória do Caetano músico é, pode conhecer enfim, histórias incríveis, como, por exemplo, a minha preferida, pessoalmente, é a música Terra, uhum. que é uma música belíssima, que ele fala de uma maneira muito sensual assim, sobre fotos é, tiradas da Terra, do espaço. E aí ele conta que essa música surgiu é, quando ele estava na prisão, é, e ele recebia revistas de mulheres peladas, e enfim, foi quando ele viu pela primeira vez as tais fotografias, né? Que é o que ele conta. Uhum. É, e aí é como se a Terra fosse uma mulher pelada, digamos assim, a comparação uma que rusa, ele faz. Né? Exato, é uma foto nova, né? Uma imagem uhum. que até então não se conhecia. E enfim, eu achei muito bonito conhecer a origem dessa canção, que é uma das minhas preferidas. Música
2: Os dias daquela semana na solitária da polícia do exército, às vezes são lembrados por mim como um só dia que pareceu durar uma eternidade. Depois de muito tempo, mas o que era muito tempo? Comecei a procurar por mim mesmo, na pessoa que dormia e acordava no chão daquele lugar odioso, cuja imutabilidade impunha-se como prova de que não havia, nunca houvera outros lugares. me fez rejeitar, com asco, o homem como possível objeto sexual. Um dia, Dedé me trouxe uma revista Manchete com as primeiras fotografias da Terra tiradas de fora da atmosfera. Eram as primeiras fotos em que se via o globo inteiro, o que provocava forte emoção, pois confirmava o que só tínhamos chegado a saber por dedução e só víamos em representações abstratas. E eu considerava a ironia de minha situação, preso numa cela mínima, admirava as imagens do planeta inteiro, visto do amplo espaço. Anos depois, já de volta à Bahia, compus uma canção de que ainda hoje gosto muito, Terra, e cuja letra começa por referir-se a esse momento. Dirigindo-me à Terra, nos primeiros versos da canção, comento as tais fotografias onde apareces inteira em lá não estavas nua, e sim coberta de nuvens. Esse acercamento sensual, que se insinua na consideração de que a terra não estava nua nas páginas da revista, embora no instante de fazer a canção eu não me desse conta, me veio à mente, sem dúvida, por causa das outras fotografias que mais me impressionavam na cela do PQD, as de mulheres seminuas nuas que me enchiam de desejo e com que sonhava todas as noites.
0: E tem um lado também que do que, como a política afetou a vida dele, a questão do exílio, da prisão, depois do exílio, etc., e também a, a visão que ele tem sobre a política também, né que eu acho que é uma coisa muito forte, muito representativa também. Né?
1: Exatamente. Eu acho que é interessante porque o Caetano está sempre é, envolvido em questões políticas, ele é uma voz muito... É, muito admirada mesmo, porque ele é muito independente, né? Uhum. Ele não é uma, uma pessoa que siga nenhuma, nenhum partido ou na, nenhum caminho esperado. Uhum. Acho que ele tem muita autonomia sempre, é uma inteligência absoluta que todo mundo tem muita vontade de ouvir e saber uhum. o que ele pensa, porque realmente é uma... Enfim, é uma voz única e... É, dependente, não é filiado, digamos assim, a é nenhum partido, nenhuma escola. Então ele pensa de maneira independente e é sempre uma voz muito inteligente, brilhante mesmo para se ouvir.
0: Eu acho que desde as entrevistas até o texto dele, ou, ou mesmo as músicas, é muito, eu acho que é isso mesmo, né? A questão da surpresa, ele você nunca vai ouvir uma coisa que seja o convencional, né? Tipo, é, su, é, acho que na, na entrevista você perguntou a relação da, da diferença entre agora e, e 20 anos atrás. Não era uma, uma resposta tão esperada que a gente que eu imaginava ouvir, pelo menos. Mas ele ele realmente se coloca ali no meio, ele mostra o sentimento dele, sabe? É uma figura muito sensível e, ao mesmo tempo, muito politizada. Então, acho que realmente é algo que a gente deve né?
2: Mudou muita coisa. Eu mudei muitas coisas. E uh, o Brasil mudou. Houve coisas assim, por exemplo, é, é, os governos Fernando Henrique e Lula foram coisas muito importantes para a nossa história. O fato deles terem acontecido. A gente é, tinha ficado, por exemplo, se nos anos 80, no início dos anos 80, no meio dos anos 80, ou mesmo no final dos anos 80, alguém me dissesse, Fernando Henrique ia ser presidente e que depois de Fernando Henrique, Lula seria presidente, eu, eu ia dizer que a pessoa era otimista demais e que era um sonho irrealizável. E, no entanto, isso aconteceu. E, e bastava que eles tivessem chegado lá para que fosse isso um sinal importante para a nossa história. É, mesmo que eles tivessem sido é, totalmente falhos em suas passagens pela presidência. Mas não foi assim. Eles se tornaram presidência e a passagem de ambos foi significativa para a história do Brasil. Então, é, é... Isso é uma coisa que diz alguma coisa sobre nós, né? É um fato que diz alguma coisa sobre nós. Que, ou seja, que a gente tem o direito de, de sonhar com mais é, ambição entendeu? mais coragem e, e agora estamos vivendo um período de, de, de descrença muito grande né? por isso que eu gostei tanto da frase de Fernando Pessoa que Janete é, precisou relembrar né? e, e curiosamente mesmo eu conto, em Verdade Tropical, no, no, quando escrevi, 20 anos atrás, é, que mesmo durante a ditadura eu, eu sentia que esses movimentos internos que chegavam a coisas terríveis podiam ser vivenciados como... É, dificuldades do caminho, entendeu? Mas a gente não pode ficar também é, preso a uma, a uma fantasia de que o Brasil é algo totalmente independente da realidade latino-americana, entendeu? Como pelo fato de nós falarmos português, de termos é, é, feito uma unidade territorial enorme do, da, da América portuguesa sob um nome só, que é uma nação só a gente, a gente tem dif diferenças, especificidades e, e fatais originalidades, mas estamos dentro do quadro, né? estamos dentro do quadro da América Latina e, 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 e devemos manter isso em mente ou seja, as dificuldades são grandes as nossas incapacidades é, que são dificuldades enormes de todo, de todo o novo mundo, né? Porque os Estados Unidos, que são uma grande história de sucesso, têm as dificuldade, as, algumas das dificuldades básicas das Américas. As dificuldades raciais, por causa da escravização de negros africanos, que é um escândalo histórico e humano que, de difícil superação, não é? E, e também a, a não desligado disso a a, a desigualdade né a, a, o, é uma coisa é uma é uma realidade uma realidade muito forte em todos os países americanos e os países latino-americanos têm essas questões sem ter é, alcançado as vitórias que os Estados Unidos alcançaram. Então, o Brasil está dentro desse quadro. E, então, é, a gente tem que fazer um esforço grande. Muita coisa mudou e o Brasil agora está demonstrando é, justamente todos os seus aspectos de fraqueza, de incapacidade... Mas eu já vi pior e acho que a gente é, tem, tem esboçado que pode... A América Latina tem esboçado que pode superar certas coisas e tem entrado em caminhos opostos, nenhum propriamente exitoso. E o Brasil... É, está mostrando esses males que são peculiares ao próprio Brasil, mas que ele também compartilha com seus vizinhos latino-americanos e, é, o negócio é difícil e o mundo está difícil, o Brasil no mundo e é, é um momento muito bom, é claro que há no mundo inteiro razões para que você tenha uma uma visão apocalíptica, né? Mas enquanto estamos aqui, pudermos fazer planos para que para que não seja assim, a gente, sei lá, pode. A gente tem, não sei, tem uma eu pessoalmente tenho uma uma, uma, pece, uma, uma espécie de, de otimismo básico independente do meu sentimento é como se fosse uma uma uma, uma decisão. tenho 75 anos. Não vejo muito como voltar a viver em Santo Amaro apenas para lutar pela limpeza da terra e pela punição dos culpados. Eu poderia ter vivido uma vida mais centrada em algo objetivo, mas sou louco pelas canções. Enquanto escrevo, o Brasil está em perpétua convulsão e há coisas demais sugerindo que não temos por que ser otimistas. Para curar momentos de amargura, Relembro a frase de Fernando Pessoa que Eduardo Genetti citou. Nós nos extraviamos a tal ponto que devemos estar no bom caminho. Sou um cantor popular. Gostaria de ser um muito melhor cantor popular. Escrevo sobre assuntos livrescos porque estou lidando com um livro e li muitos outros. Ser um cantor muito melhor significaria apresentar ao mundo um trabalho de alta fatura engendrada no Brasil. Mas reconheço que tenho ficado entre a incompetência em minha área e a confusão nas áreas para as quais eu seria melhor dotado se tivesse me dedicado a elas. Felicidade é ler que Esperança Spaulding está ouvindo Djavan. Quando as forças do mundo se renderem às canções de Chico Buarque, teremos chegado ao chão do assunto.
0: Alice, agora em um outro ponto, é... e como é, que é trabalhar numa reedição depois de 20 anos ainda? E trabalhar também com uma figura que é tão icônica como né? nesse processo todo.
1: Bom, foi uma honra imensa, porque eu <risos> sou muito, muito fã. É, então, assim o livro é, Verdade Tropical que a gente fez basicamente foi reler é, e fazer notas. Isso uhum. foi o, o que a gente pensou como uma edição revista. Né? Uhum. Então, muitas vezes, ele falava de pessoas próximas da própria mãe, a dona Cano, ou de uhum. amigos próximos, como o Ali Salomão. E, nas vezes em que ele mencionava essas pessoas no presente, a nossa preocupação foi, de alguma maneira, atualizar. Então, dizer é, quando foi que a pessoa morreu, o ano em que a pessoa uhum. morreu, com que idade, enfim. E, além dessas referências biográficas que a gente tentou incluir, é, é claro que a gente não incluiu sempre, tá porque também o livro poderia virar um... É, um, poderia ter um excesso de notas um biográficas. Um segundo livro
0: só de notas. Exato.
1: O que ele tentou fazer foi mais marcar quando ele dizia, dizendo presente. Uhum. Né? Hoje encontrei Fulano. Fulano, e sem sempre que você vem.
0: intrometer tanto no texto daquele, daquele momento. Né? Exatamente. Isso alteraria muito. Também.
1: Exato, perfeito. E além dessas notas biográficas, a gente tentou é, incluir informações bibliográficas importantes. Uhum. Então, quando ele fala. Ah, o autor tal fala sobre esse assunto, aí a gente procurou qual é o livro, enfim, para dar referência uhum. é, para quem quisesse buscar o, enfim, o romance, o livro de ensaios, o que fosse. É...
0: E também tem a inclusão da playlist no Spotify. Sim,
1: é... isso, a gente fez uma playlist. É, com o consentimento dele, porque, por exemplo, tem momentos em que ele fala sobre um artista e não menciona uma música, então uhum. ele fala longos parágrafos sobre Bob Dylan, sobre Jenny Joplin, Beatles e tal, uhum. e aí a gente levou a playlist para ele, com 210 músicas, uhum. e a gente perguntou, ah, aqui é, você tem alguma música que você gostaria de incluir, e aí ele colocou uma ou duas de cada. É claro que enfim ainda teria muito que se colocar, mas eu acho que dá para ter uma, uma boa atmosfera do livro por essa playlist. Acho
0: que é bem interessante você ouvir enquanto está lendo. Né?
1: Exatamente. E é claro que tem músicas que ele retoma muitas vezes, né por exemplo, Alegria, Alegria, eu acho que deve ser a Recordista ou Boa Palavra, uhum. tem muitas músicas que ele é, fala muitas vezes ao longo do livro e a nossa preocupação foi colocar a primeira menção. Então, uhum. Acho que A Alegria, A Alegria, é, enfim, aparece logo no início, depois ele volta muitas vezes a ela. Mas é isso, a playlist foi muito divertida de fazer, assim, uhum. foi... E é claro que a gente não encontrou muitas coisas também, ele fala de músicas, é, de gravações que a gente não tem como acessar, sei lá, uhum. a primeira vez que ele cantou na TV, ou, é, enfim, fala sobre canções que, infelizmente, a gente não conseguiu rastrear, mas uhum. boa parte tá aí,
0: dessas músicas. é. Você, leitor, vai conseguir ver isso na quarta capa. Uh, e também a gente vai colocar aqui na na descrição do desse episódio. Você vai ver também onde estão o link certinho para essa lista no Spotify. Sim. Ele
1: fez um índice também no livro com as músicas.
0: De qual, se referindo a qual. Exato, porque momento.
1: já tinha um índice onomático, porque uhum. ele menciona muita gente. né Basicamente, ele faz esse retrato muito completo das pessoas com quem ele teve conversas... É que mudariam tudo né, na história, uhum. basicamente. Então, seja com os poetas concretos ou, é, sei lá, com o Antônio Cícero, com o Alice Salomão, que eu já mencionei. É, e aí esses nomes, eles estão no índice. No final, se a pessoa quiser buscar, sei lá, só as menções da Dona Canô, uhum. aí ela encontra. Mas a gente também fez um novo índice com as músicas. Isso é uma, é uma novidade dessa edição também de 20 anos.
2: Olha, eu reli bastante. Eu reli. E... mas eu fico lendo muitas outras coisas. Eu leio muitos livros ao mesmo tempo, é uma confusão danada. E... e... aí ficava relendo meu livro. E gostei, eu achei que é bom o livro. Tem muita coisa que eu gosto, tá... tem muitos trechos bonitos e... A maioria tá bem escrito, assim, animado e... Eu tava com uma... Com a mente, assim, disparada então é agradável de ler sobre certos aspectos. agora é... gostei muito mais do que eu escrevi naquela época do que o que eu pude escrever agora, mas é... tem coisas que você a gente vai vai mudando e vai tem coisas que eu olho assim com, com... já com uma certa distância, mas por causa do tempo mesmo, a idade, as coisas que foram acontecendo, a história, né? Mas não sei nem especificar o quê, mas momentos de leitura que me pareceram... Quer dizer, assim, eu me via um pouco tolo ali. Tem coisas que eu já achava um pouco tolas quando estava escrevendo, mas isso não, não conta tanto. Tem coisas que eu olhava assim... Eu queria ter anotado tudo, mas eu, é uma coisa, na minha idade eu devia fazer o que eu nunca fiz, que é pegar um lápis e sublinhar os livros. Muitas pessoas fazem isso, mas eu sou zero arquivista, não tenho não tenho capacidade, nunca tive método. Então é uma confusão danada, eu não não, não sublinho e não tenho mais a memória que eu tinha. Antigamente eu não sublinhava, mas parecia que eu tinha Se eu lesse um livro com interesse o gosto, mas mesmo sem gosto, mas com muito interesse, era como se eu tivesse o livro todo na cabeça. Entendeu? Que se eu precisasse de um detalhe, eu me lembrava do detalhe tal como era. É muito louco isso. E hoje não é assim. A memória não é a mesma. Mas... É, então eu não... Eu queria ter rediscutido as coisas e comentado o que hoje eu penso diferente em relação a certos trechos em que algumas coisas estão explícitas, mas eu pensava na hora, assim. depois eu, vou, depois eu anoto, mas nunca anotei, não sublinhei, não fiz um trabalho bem feito, mas, mas eu nunca fiz. Eu, esse livro eu escrevi, ele ficou legal e tal, mas na verdade eu estava escrevendo durante um bom tempo pensando que eu estava só tomando notas para escrever um livro. Depois eu disse bom, acho que vai ficar assim mesmo, tá? Já está meio escrito isso aí, no... aí na verdade admitir as notas como texto do livro.
0: Alice, você sabe como foi essa primeira edição? o tempo que ele demorou, parece que ser uma pesquisa longuíssima, né? Também assim, mas.
1: Bom, eu só sei sobre a primeira edição que ele é, escrevia os capítulos uhum. é, nos intervalos dos shows. E ele tem uma memória muito impressionante. Uhum. Ele não recorria a nada. Livro? Bom, em 97 a internet ainda estava meio que no começo. Já existia, mas... mas
0: aqui, não era na estrada, não sei se conseguiria.
1: É? Exato. Mas eu acho que ele recorria à memória dele. assim Ele basicamente escrevia de cabeça tudo. Tem uma memória impressionante até hoje. Uhum. E ele não tem celular. Isso é engraçado. Ele não usa celular. Ele usa e-mail bastante, enfim, uhum. respondia as mensagens é, numa frequência totalmente esperada, normal, correta, assim, uhum. mas celular não é a praia dele. Não, acho que o que é interessante do Verdade Tropical é que ele retoma não só o início do tropicalismo, das bases do uhum. movimento é, artístico, musical, enfim... Mas ele fala muito sobre a formação é, pessoal do Caetano. Ele fala sobre quando ele saiu de Santo Amaro, uhum. é, foi para Salvador... E aí ele foi para o Rio de Janeiro para acompanhar a irmã dele, a Betânia... No Opinião, que ela foi substituir a Nara Leão... Uhum. E do sucesso que foi a Betânia cantando Carcará... E de como o Caetano começou a participar daqueles programas de música... É, na festivais. televisão, dos festivais, uhum. dos festivais da canção... E como é, cada elemento teve um papel importantíssimo na formação dele. Uhum. Ele fala sobre quando ele viu La Estrada, por exemplo, pela primeira vez. Fala quando ele leu Clarice Lispector no, na revista Senhor. Ele fala sobre... Como esses aspectos moldaram, de alguma maneira, a vontade dele em querer produzir coisas também. Uhum. E aí ele fala sobre como ele queria ser artista plástico, fala que ele pensou em ser professor. Imagina sim. como teria sido diferente, não o só mundo, a vida sim, dele, é mas é, a nossa vida seria radicalmente diferente, uhum. né? Se ele tivesse ido por um outro caminho. E, e é isso, ele fala sobre na época em que ele começou a se firmar como compositor, como uhum. intérprete. E, e A Prisão, que eu já, enfim, eu, a gente falou rapidamente, é o capítulo preferido dele, chama Narciso uhum. em Férias. E é um capítulo que, em breve, nós vamos lançar como uma separata, inclusive, adiantando essa informação, <risos> é, enfim, imagino que no ano que vem. Mas é um capítulo longo que tem um sabor de é, quase que um relato de detetive, assim, é um thriller assim, uhum. porque ele conta quando foi, é, ele conta como foi quando buscaram ele em casa, ele estava com o Gil em casa, ele pensou se deveriam ou não dizer para o Gil fugir, e aí disse é, ele e a Dedé, a mulher dele na época, falaram para o Gil voltar para casa dele, e eles buscaram uhum. o Gil. É, no carro da polícia, e como foi essa prisão que ele ficou meses sem se olhar no espelho, não tinha espelho, é. e ele ficava, enfim, completamente é, perdido, sem saber se conseguiria sair de lá, e qualquer sinal que acontecesse na prisão, como uma barata, por exemplo, uhum. ou, ou enfim, alguém cantando uma música, qualquer sinal já significava um monte para ele, era como se fossem... Símbolos místicos, sabe? Uhum. Enfim, esse capítulo fala também da canção Terra, que a gente mencionou, que ele, uhum. ele conta a história. Fala sobre uma outra música que é linda, chamada Irene Ri, que ele fez para a irmã dele, e que é um palíndromo, né? Irene Ri. Uhum. Enfim, é, eu acho que esse é o capítulo mais importante do livro, pelo menos na opinião do Caetano. Não posso estar enganada, mas é o que eu ouvi ele dizendo. Uhum. assim. É, mas é isso, a gente consegue acompanhar a formação... É, do Caetano, do tropicalismo é, da nossa identidade junto com isso porque eu acho que nós todos somos é, muito devedores né? como as músicas dele entram na nossa vida de uma maneira que a gente nem saberia como seria a nossa vida como enfim, os discos é, são é, como eles formataram o que a gente é hoje
2: né? é, eu falei em fina estampa porque eu gosto de ouvir um disco que pode ser agradável para mim mesmo, o que é uma coisa um pouco difícil. Os Meus próprios discos eu não ouço. Não, não que eu bote fino estampa para ouvir, mas quando às vezes ouço, eu acho que é bom. É, livro também, é um, um disco que eu acho que é bom. E, e eu tenho muita saudade do tempo que eu tocava com a outra banda da Terra, e tudo isso, mas são... É, o que aconteceu o seguinte, nós fomos exilados, eu vivi um ano, dois anos e meio no exílio na Inglaterra eu não tinha vontade de, de atuar fora do Brasil, em primeiro lugar porque eu achava que eu não tinha o que apresentar, entendeu? Dentro do Brasil algumas coisas é, me pareciam possíveis, mas como assim no, no cenário internacional? Não. Mas depois que eu voltei, e que já estava vivendo aqui, que nem... Então já voltei, entrei de cara no Brasil, entendeu? De corpo e alma. E... Daqui a pouco eu estava sendo muito chamado de fora, entendeu? Isso foi uma coisa que mudou. Eu tive que imaginar como era que eu agia dentro de uma... de uma, de uma perspectiva em que... O meu trabalho despertava interesse fora do Brasil, entendeu? E eu não, eu não tinha muito... Eu, quando eu estava no Exílio, eu fazia lá porque eu estava lá, mas eu não, não me via como um papel minimamente relevante na, na cena internacional. Isso apareceu, isso é uma das coisas que mais contribuíram para que houvesse mudanças. Quando eu voltei logo, eu fiz o Araçá Azul, que é um disco muito experimental em todos os sentidos. Inclusive, é um disco amadorístico, assim, feito. Eu disse, vou fazer um negócio... Eu cheguei aqui, então, vou fazer um negócio que... É, sem amarra nenhuma e, e também sem amparo técnico. Eu fui sozinho para o estúdio com um técnico, um engenheiro de som, mediano, brasileiro, não era uma coisa... Eu, não, eu podia ter feito uma coisa mais bem produzida, mas eu, não, eu, que, eu queria só fazer o negócio que viesse... Aquilo era uma, era uma experiência que eu ia fazer naquela hora, daquele jeito. E depois eu comecei a fazer um trabalho mais profissional. E com essa... essa mínima demanda estrangeira, internacional, eu fiquei... Isso passou a contar, entendeu? Então, muito disso, muito disso repercutiu na minha, na minha criação. Até um disco encomendado nos Estados Unidos, proposto pelo cara que, que dirigia o, o selo que lança meus discos lá. O disco chama... É, Estrangeiro. Foi meio sugerido por ele e e produzido por Arthur e Peter Scher e aí é uma produção... depois comecei a trabalhar com Jaquinho que eu achava que tinha uma, uma... um nível de conhecimento de música, um domínio da matéria musical que eu não tinha nem coragem de tentar utilizar mas ele foi muito, muito generoso quando eu sugeri que ele colaborasse comigo, ele ficou interessado e colaborou durante anos e fizemos coisas bacanas e, e eu adoro ele, mas foi um caminho não era um caminho que antes eu imaginava foi o, o, o negócio internacional, a dimensão internacional me levou a coisas assim e depois eu eu fiz umas coisas é, ultimamente com uma banda que eu reuni eu ia fazer um disco de rock sem meu nome com, com fazer uma brincadeira assim mas terminei usando meu nome mesmo eu ia modificar minha voz mas é mas o, o quadro todo mudou também porque no Brasil é, antes havia uma o tropicalismo atrapalhou um bocado entendeu porque Havia uma, uma, uma compartimentalização assim, que era, era aceita e nós, nós quebramos, para o bem e para o mal, entendeu? O que é música séria, o que não é, o que é música comercial, o que é música propriamente brasileira. Havia uma, 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 uma catalogação assim, errada, mas funcionava. Essas coisas são úteis, né? e a gente desfez e isso trabalhou um pouco pela vitalidade do, do, da cena mas é, a história anda e você destruir critérios assim pode ser também é, pode resultar também regressivo então mas eu eu acho que para mim é, Ficou mais verdadeiro o ambiente, entendeu? E muitas coisas foram acontecendo porque a indústria de disco e tal era mais incipiente na época que nós começamos do que veio a ser. E cresceu muito. Hoje é, hoje é uma mudança enorme por causa da, da internet. Disco já não é mais. Então, são outros caminhos. E tem uma coisa fundamental, que é o, 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 o mero envelhecimento. Os anos se passaram, eu fui ficando mais velho. Então, já tenho uma história e eu sou um homem velho. Então, é, é uma, isso é uma realidade que vai, vai modificando a gente também. É, também não vai... principalmente, né?
0: também você vê essa trajetória pelo menos mostrando saindo de uma cidade muito pequena indo para uma cidade maior indo para, depois para o centro e depois é quase uma ele passa por todo toda uma transformação de um país né tipo de, de, de se transformar em uma metrópole de se transformar em uma coisa mais maior é cosmopolita e depois de da, da ditadura e ele sofreu muito com isso de, de e teve que viver no, no exílio né então acho que também a identificação, acho que é, também é dele com o Brasil e, e com a gente. Né?
1: Exato, e as relações que ele estabeleceu, é, desde Santo Amaro até Londres, enfim, como essas conversas que ele teve uhum. e que ele explora tão bem no livro, é, em histórias muito, é, enfim, impressionantes mesmo.
0: Eu acho que tem uma passagem muito boa que ele, que ele comenta, acho que no, no começo do livro. Falando sobre de Fernando Pessoa, você hum. lembra disso?
1: Ah, sim, que ele. No texto novo. Isso. Que ele fala sobre o Janete lendo pessoa, uhum. né? E ele fala que nós nos extraviamos a tal ponto de nós mesmos que provavelmente estamos indo pelo caminho certo, ou alguma coisa nesse sentido. Sim. E acho que isso realmente reflete muitos assuntos, né? Uhum. Tanto da política, que é um dos assuntos preferidos dele, mas na música e na literatura.
0: É, eu acho que todo o momento de discussão atual também da cultura, da, da, do papel da cultura como um todo, e ele também está muito presente nisso, eu acho que é que é bem representativo, né? Perfeita. É. Qual que é a importância do tropicalismo?
1: Bom, o tropicalismo é um assunto que não sai da pauta, uhum. é, e acho que o Caetano, inclusive, continua levando esse assunto em todos os trabalhos que ele faz, porque basicamente ele conta do impacto que foi assistir ao Rei da Vela, uhum. a peça do Oswaldi, que por sinal está completando o aniversário duplo a gente também está lançando o Rei da Vela, uhum. né? acabou de sair e não é uma coincidência, uhum. não é à toa que o Rei da Vela está saindo agora. né? Uhum. É, posso falar rapidinho sobre claro, o Rei Claro, por favor. Tá, o Rei da Vela é uma peça do hoje de Andrade que saiu, é, que foi escrita em 33 e saiu pela primeira vez em 37. Então, uhum. 80 anos da peça publicada. E aí depois, em 67, ela foi montada pela primeira vez pelo Zé Celso no Teatro Oficina. Então, são dois aniversários. 80 anos... Tudo bem? Tudo, não tudo. Ah, tá. 80 anos de publicação em livro da peça uhum. e 50 anos de montagem. E a peça está sendo remontada agora pelo Zé Celso, uhum. é, no Teatro Oficina, no Sesc Pinheiros, aqui em São Paulo. Uhum. É, e aí o Caetano comenta como foi importante ele ter assistido a essa peça e que teria sido daí uma espécie de início, assim, um embrião da Tropicália. Porque é uma peça muito é, debochada, digamos assim, uhum. que fala sobre esse, essa ambição meio tacanha de um país que é, se prometia uma futura potência e uhum. que vê mais tarde que não necessariamente os planos é, deram certo, uhum. não, não aconteceu o que se esperava. né E acho que isso não poderia ser mais atual <risos> para o nosso momento de crise. né uhum. é, e Então, o tropicalismo tem a ver com essa é, esse, esse humor meio desleixado do uhum. Rei da Vela, essa... É, essa bagunça realmente, quase nonsense, assim. E acho que tem a ver também com a incorporação de é, elementos que não se esperavam, né? Como desde a passeata pela guitarra elétrica, que o Caetano defendia a guitarra, que hoje em dia parece uma coisa totalmente absurda e, uhum. e, e louca, alguém não aceitar a guitarra elétrica. Uhum. Né? Mas eu acho que o Caetano continua fazendo isso ao aceitar. É, e, e não só aceitar, mas é, promover encontros inesperados na música. Então, quando ele canta com compositores novos, ou, ou sei lá, com a Anitta, uhum. é, Maria Gadú, Luana Santana, e, e artistas, é, enfim, como, por exemplo, Ana Cláudia Lomelino, artistas de diferentes áreas, né? uhum. é, diferentes estilos, eu acho que o que ele está propondo é realmente deixar esse caldeirão... É, com muitos elementos diferentes, para a gente ver no que dá essa mistura. Então, uhum. por isso que eu acho que o tropicalismo não sai de moda. Né? E o Caetano continua sendo um principal o nosso principal, é... enfim, o nosso protagonista nessa história. Né?
2: Um dos acontecimentos mais marcantes de toda a minha formação pessoal foi a exibição de La Estrada, de Fellini, num domingo de manhã no Cine Subaé. Havia sessões matinais aos domingos, nesse que era o melhor, o único que chegou até Cinemascope dos três cinemas de Santo Amaro. Chorei o resto do dia e não consegui almoçar. E nós passamos a chamar minha daia de Julieta Massina. Seu Agnello Rato Grosso. Um lá tatarracado e ignorante, que era açougueiro e tocava trombone na lira dos artistas, uma das duas bandas de música da cidade, a outra se chamava Filhos de Apolo. Foi surpreendido por mim, Chico Mota e Dazinho chorando à saída de Ivi Tellone, também de Fellini E um pouco embaraçado, justificou-se limpando o nariz na gola da camisa. Esse filme é a vida da gente. E é isso aí, a gente teve
0: a honra de ouvir Caetano Veloso, é, exclusivo aqui para a Rádio Companhia. Obrigado Alice, valeu. Obrigada, Fábio. Ah, e é isso, a gente está completando um ano quando esse podcast está indo para o ar. E também com isso a gente vai, vocês acham a gente também no Spotify, é só procurar Rádio Companhia e dar um seguir. E você vai receber seu, esse podcast semanalmente. Valeu! qualquer coisa escreve pra gente no rádio ou nas nossas redes sociais. Tem o Clube Rádio Companhia que vamos ler no final do mês o livro novo de Milton Atum, Noite da Espera. Escreve lá seus comentários. E é isso aí, gente. Valeu. Semana sim, e outra também, toda quinta-feira. Valeu.